Pháp thoại Pháp hành tứ vô lượng tâm do quý tu sinh tại tỉnh xá Ngọc Bửu vấn đầu thầy vào ngày 26 tháng 4 năm 2015. Có câu hỏi rằng làm sao để thương yêu tất cả mọi người xung quanh bằng cái tâm vô điều kiện mà không bị dính mắt và mình không khổ vì họ con thấy mình càng thương ai nhiều á là khổ vì người đó rất nhiều thương này là thương gì giờ quý phật tử thương này là thương ái kiết sử cái thương này là thương ái kiết sử nha còn cái tình thương từ bi hỷ xã phật dạy mình là cái, cái tình thương á gọi là lòng từ á thương để mà mình tự không làm khổ mình khổ người kia cái tình thương này mới gọi là đúng nha ví dụ nếu mình thấy người ta làm sai mình đến mình chửi mắng họ mình la rầy họ nếu mình làm như vậy là họ khổ khi mình la rầy mình sân lên á mình la họ thì tự mình tạo cái nghiệp sân khi mình sân mình tạo nghiệp sân mình có thương mình không không có thương mình còn đằng này mình biết thương mình á đừng có tham sân si mạng nghi với ai mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ bởi những hành động của mình á mình tránh cái điều ác đó là mình đang thương mình đó mình đang tu tập cái lòng từ cho mình mà kế nữa là mình hiểu rằng nếu mình nói ra cái điều ác á cái điều không tốt làm cho cái người đối diện á họ nghe họ phiền lòng họ đau khổ vì mình thì khi mình biết trước như vậy thì mình không nên nói nói ra người ta khổ thì không nên nói À, do mình có trí mình quan sát mọi cái hành động của mình như vậy để mình tự ngăn và diệt những cái điều không tốt điều xấu thì lúc đó cái tâm từ này nó mới quảng đại được cho nên nó mình hiểu được thế giới khổ chúng sinh để mình không làm cho chúng sinh khổ chúng ta muốn quán tâm từ bi hỷ xã Mình phải hiểu rõ sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Ví dụ như là Nếu mình giết con vật á, Thì tự mình tạo nghiệp sát Mình sẽ bị cái quả khổ tương lai Khi biết như vậy Mình không có nên sát sinh Đó là mình thương cho mình Và thứ hai nữa Nếu mà mình sát sinh hại vật Mình làm cho con vật đó đau đớn Khi mình đập nó, giết nó Thì nó cũng đau đớn lắm Cũng không khác nào Người ta đập mình, giết mình Nó cũng có cái đời sống hạnh phúc của chúng Chúng cũng sợ khổ Chúng cũng sợ già Sợ bệnh, sợ chết Sợ đau đớn khi mà Người ta đánh mình Do mình biết được Sự thật khổ và nguyên nhân khổ Của chúng sinh như vậy Mà mình thương xót Mình không nên làm hành động xấu đó 
Do mình quán, mình hiểu được như vậy Thì cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã này nó mới tăng trưởng được Trước đây người ta dạy mình á Mình ngồi thiền là trải lòng từ bi quán thương yêu tất cả chúng sinh Mình cứ dùng tưởng là mình ám thị á Mình trải lòng từ thương yêu tất cả chúng sinh Khắp thế giới này vô lượng vô biên Mà nếu mình không hiểu được thì không bao giờ thực hiện cái tâm từ được Mà ngược lại thì nó trở thành gì? Nó trở thành ái cái sử liền Thấy ai khổ lúc nào cũng khổ theo luôn Phải không? Bi á, gọi là bi lụy mà Chứ gặp ai cũng thương Thấy cái người đi ăn sinh thương quá Thương mà không hiểu Rồi thương biết rồi cái gặp họ là khổ luôn à Cái thương đó là gọi là bi lụy đó. Còn ở đây Phật dạy mình Mình trải lòng từ, mình thương để mình hiểu được sự thật Khổ, nguyên nhân của khổ Để tự mình tránh điều ác Mình không có gây cái điều ác cho mình Và không có làm cho chúng sinh khổ Thì lòng từ này nó mới phát triển được Là như vậy đó Thầy nói cái này con hiểu chưa? Thầy cũng thương chứ Tâm thầy thương mọi người Mà thầy không có phiền não Thầy không có bi lụy đâu Vì thầy thương mọi người Cho nên thầy không có làm khổ ai hết Và khi thầy không làm khổ ai á Thầy còn khổ không Đó Cái pháp tự bi hỷ xá là như vậy Nó thương á Là tự nó không làm hại nó Và không làm hại mọi người xung quanh Từ đó nó không còn tạo cái nhân xấu Lấy gì mình khổ Còn mình thương mà kiểu như là gặp ai cũng thương á Thương theo kiểu mà bi lụy á Thì nó trở thành là ái ký sự Cũng giống như là ngoài đời đó là Cha mẹ, mẹ thương con, con thương mẹ Vợ chồng thương lẫn nhau Mà thương không muốn mất nhau á Thì cái tình thương này là gì? Ái ký sự Nó càng thương nhiều á Thì nó làm càng khổ nhiều Còn cái tâm từ bi hỷ xã là cái tình thương này Gọi là tình thương vô ngã vị tha Thương để mình tự không làm khổ ai hết Không làm khổ mình Và không làm khổ mọi người Thì cái tình thương này mới gọi là Tình thương của tứ vô lượng tâm Khi này nói đến chỗ này Thầy hỏi quý sư cô và quý Phật tử nè Mình xét lại mình có thương mình chưa Mình còn làm khổ mình đó là mình chưa có thương mình Hoặc là mình còn nói ra lời nói nào làm cho người ta khổ đó, Thì mình còn Mình chưa thương người Cho nên ai mà tu tập cái pháp tự bi hỷ xã này đúng rồi đó, Thì tự nó diệt hết mọi phiền não Diệt hết mọi cái tham sân si mạng nghi trong lòng mình Chẳng hạn như là tâm hỷ đi Để mình thực hiện tâm hỷ này Tăng trưởng tâm hỷ này Thì mình cũng phải hiểu ra sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ nha Thí dụ như bây giờ ác pháp nó đến nè Nó đến với thân mình rất nhiều Như là bệnh tật 
nó làm cho mình đau đớn nó làm cho mình khổ não về cái thân này nó không tự bằng lòng á nhiều khi nó nó quan trách cái thân này nữa cũng vì cái thân này là làm cho tôi khổ nè than thân trách phận đủ thứ mọi điều tuy nhiên ở đây phật dạy mình tu tập tâm hỷ là sao mình có cái thân bệnh này là do nghiệp trước đây mình tạo những cái nhân xấu nhân ác như là sát hại chúng sinh hành hạ chúng sinh do mình tạo những cái nhân không tốt bây giờ mình có cái nghiệp bệnh tật cái thân này khi mình biết rõ sự thật khổ và nguyên nhân khổ do trước đây mình tạo thì mình còn phiền trách ai không không còn và thứ hai nữa đức phật nói cái bệnh này nó là vô thường mà thấy không hôm nay đủ duyên thì nó hợp hết duyên thì nó tan thôi đâu có gì thường đâu do biết như vậy thì phật dạy mình hãy cam nhận hoan hỷ vui vẻ vượt qua cảm thọ này do mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ do mình hiểu được các pháp vô thường hợp và tan như vậy thì lúc này cái tâm hỷ hoan hỷ trước nhân quả này nó mới tăng trưởng được cho nên chúng ta muốn tu tập tâm hỷ là như thế ác pháp đến nhiều chừng nào thì mình tư duy mình quán về sự thật khổ nguyên nhân của khổ để tự hoan hỷ tự bằng lòng với nhân quả đó xả những cái nhân quả đó thì ác pháp này không tác động vào ta được trước đây quý sư cô có thực hiện tâm hỷ này chưa cái chuyện gì đến là cũng than phải không à, gọi là nay than đời sau than đó người còn than như vậy mình có hoan hỷ chưa cho nên cái tâm hỷ nó hay lắm nó hoan hỷ trước vô lượng quả khổ mà người mà tu tập tâm hỷ á, thì họ sống cuộc đời này là tự tại lắm người ta khen mình thì cũng vui người ta chê mình thì cũng vui tại vì mình tự hoan hỷ hết tự bằng lòng hết để gì nó khổ nữa gọi là cái hỷ vô lượng là như vậy trước đây thì chúng ta khổ chút xíu là nó sợ rồi nó có thực hiện tâm hỷ được chưa chưa khổ chút xíu là vào chùa đó quỳ xuống khắn vái phật xin phật gia hộ cho con gai qua nạn khỏi cho con được mua may bán đắt cho con được làm ăn phát đạt cho con hết nghèo khổ vân vân thì nó có thực hiện được tâm hỷ chưa quý phật tử chưa lúc nào nó cũng muốn nó sung sướng mà nó đâu muốn khổ đâu còn người tu tập tâm hỷ á nó còn sợ khổ và nó mong muốn nó sướng không không nó sống trong cái hiện tại là hiện tại mình đang như thế nào ạ thì tự bằng lòng tự hoan hỷ với hoàn cảnh đó mà nó không còn khổ trường hợp như là mình thấy cái đời sống của đức phật 
Ngày sống ba y một bát Ăn ngày một bữa Thiểu dục chi túc Với cái đời sống đơn giản như vậy Tự Ngài bằng lòng Hoan hỷ với đời sống đó Ngài có khổ không? Không khổ Tại vì Ngài vui vẻ mà Hoan hỷ sống với cái sự bằng lòng Thiểu dục chi túc Cái đời sống đó Thì nó không có khổ Còn mình khổ là do đâu? Mình không bằng lòng á Mình muốn hết cái này, muốn cái kia à, Lúc nào cũng sợ khổ Muốn mình sung sướng thôi Muốn cho người ta thương mình nè Người ta quý mình nè Mình sợ người ta ghét mình Sợ người ta nói xấu mà à, Khi mình sống như vậy Khổ mình nó hết không? Không hết được Người nào mà sống như vậy Thì nó còn chấp vào hữu ký sử Gọi là hữu lậu Hữu lậu thì nó gồm có hai phần Là mình chấp giữ điều xấu Và mình chấp giữ điều tốt Đó là hữu lậu đó Mình mong người ta khen mình Và mình sợ người ta chê mình Đó là hữu lậu đó Nó có ba cái lậu hoặc đó Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Thì trong cái hữu lậu á Nó gồm có hai phần Là Mình mong cầu cái điều tốt Và mình sợ hại cái điều xấu Nếu mình còn chấp giữ hai điều kiện này Là nó còn hữu lậu Còn ở đây Phật dạy mình tu tập cái pháp Hành Là tự bi hỷ xã Hỷ là mình hoan hỷ Tự bằng lòng ngay cái cuộc sống hiện tại Mình đang sống như thế nào Thì mình cứ hoan nghỉ tự bằng lòng Cuộc sống đó Nếu lỡ mình có nghèo Có thiếu thốn Thì mình cứ hoan nghỉ Bằng lòng với cái cái nghèo đó Và mình không có mong cầu là Mình ăn sung mặt sướng Do mình Không có hai cái điều kiện đó Nó còn khổ không Hết khổ liền Ở đời con người ta khổ là lý do đó Nó còn chấp ngã Chấp thủ Giữa hai điều kiện này Sợ cái nghèo Và mong cầu cái giàu Mà chúng sinh trở nên là đau khổ thôi Như vậy là cái khổ này là do tâm Tạo ra Chứ không phải là do hoàn cảnh Tạo ra Mình thấy trường hợp như Phật đó Ngài sống bằng cái đời sống Thiểu dục chi túc Đơn giản hết mức Nhiều khi chúng ta Dù mình có nghèo Đến như thế nào chăng nữa Thì ít nhất mình cũng phải có ba Ba bữa ăn Còn Đức Phật thì Chỉ có một bữa ăn thôi Có bữa người ta cho nhiều Thì ăn no Có bữa người ta cho ít Thì ăn vừa chừng Có bữa người ta không cho Tự hoan hỷ Bằng lòng với cái bụng đói đó Mà không có xin cái tâm là Muốn cái gì nữa Còn nhiều khi mình nghèo Đến mức độ có thể là hôm đó mình không có tiền Mình cũng đi qua hàng xóm Mình bượn gạo Bượn gạo về mình cũng thổi Nấu Ngày ăn cũng ba bữa bình thường Mai mốt mình trả lại 
Còn người xuất gia sống theo cái hạnh của Phật Mình làm như vậy có được không? Không thể được Mà mình hoan hỷ bằng lòng với sự thiếu thốn đó Khi mình sống được như vậy Nó giúp cho mình diệt ngã xã tâm đi dục đi pháp rất là nhanh Thế nên trong cái đức hạnh của Thánh á, Là cái đức hỷ Hỷ vô lượng Là hoan hỷ tự bằng lòng Vui vẻ Với cái đời sống hiện tại của nó Mình không có mong cầu cái điều gì hết Và khi các ngài sống như vậy Các ngài có hạnh phúc không? Quá hạnh phúc Đó là tiên đàn cực lạc Đó là nếp bàn đó Còn chúng ta khổ chút xíu là than à Phải không? Hôm nay lỡ vợ nấu thức ăn mà Không ngon á Ngồi đó mà rầu rỉ Em nấu dở quá Ăn nó không ngon gì hết Cái này có không quý Phật tử Nó không tự bằng lòng Tại sao mà nó không bằng lòng Do cái dục tham nè Nó muốn ăn ngon đó Vì cái tham này nè Mà nó làm cho mình sinh ra cái phiền não là Trách vợ Trách người này người kia Cho nên Đức Phật nói Nguyên nhân của khổ là do lòng ham muốn Vì lòng ham muốn này Nó muốn tất cả Mà muốn mà không được á, Thì sinh phiền não Từ đó đau khổ hiện hữu Cái khổ nó có là do Lòng tham thôi Còn bây giờ Mình sống theo cái hành của Phật Là hoan hỷ Vô lượng quả khổ Hoan hỷ vô lượng điều thiếu thốn Hoan hỷ vô lượng Sự nghèo khổ Tự bằng lòng Sự nghèo khổ Mình còn khổ không? Không còn khổ nữa Cho nên cái đức hỷ vô lượng là như vậy Ai mà sống được cái đức hỷ này Thì ngay đó là Niết bàn Ngay đó là giải thoát Đâu còn tu tập cái gì nữa Thấy không Cho nên Đức Phật Ngài nói đó à, Trong cái bài kinh Bác Thành á, Tu tập tâm từ Tâm bi Tâm hỷ, tâm xã Bốn cái pháp độc nhất Nó là pháp độc nhất ấy. Trong bốn cái pháp này Nếu mà chúng ta tu một pháp nào Thì cũng chứng được quả vô lậu A-la-hán luôn Nãy Thầy chỉ nói tu tập tâm hỷ không đó Mà nó Nó đạt được những cái điều Tốt đẹp như vậy Hoặc là trong cái tâm hỷ Đức Phật có dạy mình là Cái đức hỷ là Bao dung mà tha thứ đó Ví dụ bây giờ Mình thấy ai có cái ưu điểm gì đó À nó luôn hoan hỷ Tán thán khen ngợi Nó thấy ai có cái trí tuệ nè, có đức độ nè, có được điều tốt, đức hành tốt á, thì nó luôn hoan hỷ, tán thán khen ngợi những đức hạnh của người kia. Và khi nó luôn tán thán khen ngợi những cái điều tốt của con người thì nó còn có cái tâm là ích kỷ không? Không còn. Nó còn có cái tâm hơn thua không? Không còn. Do nó có cái đức hỷ như vậy Lúc nào cũng tán thán khen ngợi điều tốt con người Thì ngay đó tự nó xóa đi cái tâm hương thua, ích kỷ, 
tỷ hiềm ganh ghét sở dĩ con người người ta bị cái kiết sử hơn thua đố kỵ tỷ hiềm ganh ghét là không có đức khỉ này thấy ai mà giỏi hơn mình là không bằng lòng rồi phải không khó chịu rồi thấy ai mà đẹp hơn mình là cảm thấy không hoan hỷ rồi thấy ai mà tài hơn mình là nó không chịu rồi thì khi muốn mình là giỏi hơn người khác á, tìm cách để mà hại cái người giỏi hơn mình để lúc nào cũng cho mình giỏi đó cuộc đời nó có cái điều này không tỷ hiềm nó ganh ghét đó cái tâm đố kỵ nó dữ lắm khi mình muốn cho người kia không bằng mình lúc nào mình cũng muốn cho mình giỏi đó là thấy người kia mà tài hơn mình á, thì tìm cách để mà nói xấu chỉ trích chơi bay hạ uy tín người kia cho nên ở đời con người ta vì hương thua lẫn nhau mà làm khổ lẫn nhau lý do là không có cái đức khỉ đức khỉ là vô lượng cho nên đời đức phật á, ai mà có được cái ưu điểm gì đức hạnh gì đức phật luôn tán thán khen ngợi đệ tử của ngài đó nhiều người có những cái đức hạnh trí tuệ đạo hạnh công hạnh rất là tuyệt vời đức phật luôn tán thán như là ngài xá lợi phất trí tuệ đệ nhất ngài an an là đa văn đệ nhất thị giả đệ nhất hoặc là thị kheo ni tha barina là bậc đại tuệ đệ nhất hoặc là ngài ubali là giới luật đức hạnh đệ nhất vân vân thì đó là những cái công hạnh đức hạnh đức phật luôn tán thán khen ngợi như vậy nếu mà chúng ta sống với cái đức hỷ này thì luôn luôn được hoan hỷ điều tốt của mọi người tán thán khen ngợi điều tốt của mọi người thì từ nay cái tâm đố kỵ cái tâm tị hiềm cái tâm ganh ghét tự nó đoạn diệt sạch hết không còn hơn chua với ai nữa và nó thấy ai mà tốt đức hạnh là nó mừng lắm hoan hỷ sở dĩ hiện nay chúng ta đang bị tiết sự hơn thua đố kỵ này nó còn là do mình không có tâm hỷ vì thiếu đức hỷ này cho nên chúng ta cứ đau khổ mãi nãy giờ thầy nói rõ về pháp hành tự bi hỷ xã như vậy mình thấy cái pháp của phật vi diệu không quý sư cô và phật tử quá tuyệt vời phải không từ nay quý sư cô và phật tử chúng ta hãy phát huy là tinh tấn sống theo cái pháp tự bi hỷ xã này là từ nay chúng ta không còn khổ mọi cái lậu hoặc chấp ngã tham sân si mạng nghi của mình từ từ sẽ đoạn diệt sạch hết ngay cả là cái tâm hỷ hồi nãy thầy nói đó mình hoan hỷ bằng lòng với cái sự thiếu thốn người ta cho ngon thì ăn ngon cho dở thì ăn dở không có khen chê không có đòi hỏi hãy tự bằng lòng hoan hỷ với cái sự thiếu thốn này thì cái lòng tham còn không 
tự nó diệt liền phải lắm hoặc là nhân quả xấu nó đến nè người ta chửi mình người ta xúc phạm mình rồi nó nói rằng thôi đó là nhân quả của mình trước đây mình tạo cái điều xấu đó cho ai hôm nay đủ duyên nhân quả nó đến nhưng mà nhân quả này nó vô thường mà hợp và tan xin người diệt đâu có gì của mình đâu do nếu hiểu như vậy cho nên tự nó hoan hỷ bằng lòng trước ác pháp này thì nó còn sân không hết sân liền và nó còn si không hết si luôn nó hiểu được rồi đây là khổ đây là nguyên nhân của khổ do nghiệp mình tạo nên nó đoạn trừ tâm si luôn và nó còn kiêu mạng không hết kiêu mạng luôn nó hiểu nó hỉ xả hết rồi đâu còn chấp ngã cái gì để mà kiêu mạng nữa và nó còn nghi ngờ xấu với ai không hết luôn nó diệt sạch hết tham sân si mạng nghi luôn chỉ là một cái đức hỷ thôi đó cho nên đức phật ngài nói đó tự bi hỷ xả nó là pháp độc nhất mà. nó là pháp của thánh đó. 